0: 5月7日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK! コージーアップ,ージーアッ
1: プ
0: リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚、部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩二の「OK 康二アップ」ホームページのバナーをクリックモラール
1: ビーズ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウン
0: サー新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえどうですか十日ぶりにこの声を聞いたぞという方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、いよいよ連休が終わりまして今日からまた日常が始まるということになりますそうですねご無沙汰しておりますどうもお久しぶりでございます飯田でございます信用です<笑><笑>大丈夫ですかええー、今日からまたあ仕事復帰だという方、えーえー、頑張っていきましょうね、えー、一つよろしくお願いいたします,ししますさあああのー、まあ、令和初出勤という方も多いかもしれないんですけれどもまあ今日からクールビズも始まるということでございます。ああ、そう。そあの今ネクタイ手取った方、ひょっとしたら今日ネクタイいらないかもしれません。あ、なるほど。普通は5月1日に今日から始まりますってやるんだけど。そうですよね。そういえばずっと休みだったんで、世間的には今日からクールビズスタートと。えー、5月の始まりってことになりますね、はいあのー、昨日まで、ね、連休だったお休みだったという方もいらっしゃると思いますが、私たちは、えー、月曜から金曜までは普通に仕事があって、まあ、土日が一応、ね、休みという感じだったんですが、はい、昨日は連休最終日ということで私は、あのー、ちょっと声かけてもらってあの小学校、中学校の時の同級生と本当に久しぶりに飲むっていうね。
1: えー
0: そう中学の生徒会を一緒にやってた仲間というか女の子2人だったんですけど<笑>、はいはい、そう生徒会って言ってもですねあの私特にいい、会長とか副会長とか、そういうこうきらびやかなポジションでは全くなく。あそうなんですか。そうだよ。先、えー、生とかって聞いててっきりださ、なんかこうみんなの前で喋ってるもんだと思いました。皆さんなんつって。そうそうそう。そういやい、そういうんじゃなくて、皆さんっていう人たちの原稿をしこしこ書くっていうね。番記者みたいなことですかね。番記者というか、そうそうそうそう,そう、えー。あと、なんかあの、いろんな資料をまとめて会議用にこう印刷するとかね。当時まだコピー機っていうのがなくて。えーそういちいち正版をして、はあ、で正版したものをなんかガチャンコガチャンコこう印刷するみたいなのを学校の印刷室に入っってやったりとかですね裏方仕事だよ裏方仕事なんかまああのこいちゃなんなんですが私そんなこうパーソナリティ性がすごくあるわけじゃないわけですよたたなんかこうコツコツ調べたことを話すみたいなだそういう意味ではなんかあの当時と変わってねえんだな今やってることっていうのをね再確認にするようなえー、2人女の子2人は全く変わってなくて綺麗だなって感じだったんですけど、まあ、私個人は多分変わってんだろうなっていうねい
1: や変わらないんじゃないですか<笑>だって昔もふけちゃんっていうあだ名だっ
0: たっておっしゃってたじゃないですかいやまあね、うん、中学2年生ぐらいから急に今の顔に変わってた<笑>怖いな<笑>いやでもほら第二次成長期ってそういうもんじゃないですかあそうですね思春期っつうのはさ声変わりし始めてみたいな声変わりともに俺顔変わりもしてたっていうのは<笑>卒業アルバムを見るとねおじ<笑>に分かって「ひえー!」と思ったんだけど<笑>そうです中2から変わっていないというねい、はいえー、今日も8時まで生放送させていただきます。さあ最新ニュースをピックアップいたしますが、えー、今朝は一般紙、長官はお休みであります、まあ、スポーツ新聞の即売版と呼ばれる駅売りのものが出てますので、まあ、それをざっと見ていきますと、まあ、野球についてとていうのが、ねえー、並んでおりますが昨日あのジャイアンツ坂本選手がものすごく打ってるなということでスポーツ日本と、まあ、それから放置、まあ、は当然ですけれども産経スポーツも、えー、一面、坂本に発と。いうことを書いてきております。日刊スポーツは今、あの新庄アナウンサー読んでくれた大谷選手のメジャー復帰についての話が一面トップ。ええー、そして、党中とデイリーはそれぞれ中日と阪神についてというところが一面トップであります。まあ、あのニュースいろいろ動いている中ですけれども、まあ、トランプさんとね、安倍総理、昨日電話会談を行ったと。まあ、あ北朝鮮の話が中心ということで、まあ、これについて後ほどまた。あ長谷川幸洋さん、今日のコメンテーター、あと、取り上げていきたいと思います。で、米中の、まあ、さやてについては、市場がどう反応するかというところであの昨日の、まあ、番組が終わった後アジアの各国の市場が開きました香港、上海、シンガポールと、まあ、そのあたりは結構影響を受けて下げていたんですけれどもえそしてヨーロッパの市場というのも結構下げておりましたでえ注目のニューヨークダウかどうかっていうところで、まあ、特に寄りつきのところ市場が開いた直後は、えー、400ドル以上値下がりをしておおやっぱり影響大きいかなと思ったらその後じわじわと切り返していきました。えー、終わり値では六十六ドル四十七セント安の二万六千四百三十八ドル四十八セントで、えー、ニューヨークダウ平均株価取引を終えております。まあこれ最初にまあ米中がチンコにこれでなるぞっていうことで下げた後にまあ中国側がえこの先の協議というものは継続していくんだということを表明したまあ示唆したためにあまだまだ協議が続くんだったらまあトランプさんのツイッターは確かにあるけれど。今後にちょっとまだ様子見をしてみようということで、えー、買い戻しが入ったようであります、えー、そして、えー、気になるニュースーといいますか、まあ、あ欧米系のメディア大きく報じているのが夜の段階で2つありまして1つがあの、えー、イギリスの、えー、メーガン妃がご出産という、えー、ニュースヘンリー王子の奥様で、えー、あります。えーまあ、これについてとていうのは、ね、アメリカのメディアが結構こう大きく報じているというのは非常に面白いんですが、まあ、これはです、ね、あのアメリカはもちろん王室がありません、えー、でそういう国ではあるんだけどやっぱりイギリス王室には非常に独特のなんか親近感みたいのがあってそしてこう伝統というかあんまり歴史がこう長くない国なだけに伝統への憧れみたいのもあるのか結構、ね、イギリスのメディアなんかよりもよっぽどこう詳しく報じていたりなんかしますね。男の子出産後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでも取り上げますそれからロシアで、えー、飛行機があまあえーこれは着陸後に炎上という形になってますけれどもモスクワのシメレチェボという空港で、えー、アイロフロートの、えー、スホーイ SSJ100 という機体が、まあこれえー、炎上したというニュースなんですがこれ、いろいろ分かってきたところでとっても不思議なのはです、ねまあ、あの言われているところでは雷があってでそれで通信系統があの不具合が起こったんでもう一度、おー離陸したあシメレチボ空港に戻って着陸をしようとしたという話が出てるんですけれども、まあ、あの雷が落ちると、積、まあ、乱雲の中をこう通るとお、雷が落ちるというのは、まあ、もちろんお他の機体でもあることで、でえー、これに関しては、飛来診などをつけて、ですね影響がないようにはなっているというのがまず一点、でえー、これあの、いろいろ映像が出てきてるんで、それを見るとお、着陸までは特に火が出てたりとかしてないんですね。で、えー、着陸のところでなんか1回バウンドするような形でで最後にいいこう設置した時きにいい、まあ、摩擦熱などもあって機体後部から火が出てでそれが全体に燃え広がっていくというような形だったんですけれども1個こう、これ燃え広がった原因として燃料をですね満載のまま降りてきたっていうのがあってこれが非常に不思議だということなんです。あのー当然ですね遠くまで飛ぶんで燃料をいっぱい入れて飛んでいくというのが、まあ、もちろんえ途中で燃料がなくなったらそれほど恐ろしいことはありませんので当然そうなるんですけれども一方でですね降りてくる時っていうのはあのー、ね機体が重いとまずあの滑走路を全体で止まれない可能性があるとで、えー、降りるときにこうタイヤだとかに負担がかかると、まあ、今回の事故もそうですけどお胴体着陸のような形になってしまったらこう摩擦熱があるとでその上摩擦熱で例えば万が一発火してしまった場合にはそれが燃料に引火する場合があるとで、えー、これ飛び立った後っていうのは満載の燃料を積んでるんですけどこれを緊急着陸させる場合には必ずですね燃料を捨てななきゃいけないけんですよ燃料を捨てて機体を軽くしてから降ろすっていうのがこれ鉄則なんですけど今回のこの事故に関しては、えー、そういう動作を一切していないと燃料満載のまま降りてきたこれがパイロットの判断ミスなのかあるいはこう機体に何か不具合があって、えー、フェールダンプというふうに言うんですが燃料を減らすことができなかったのかというのが今。取りり沙汰されれておりますうーんでもこれあの燃料をです、ねえー、捨てらんないのであれば,例えばエンジンを回せばその分だけ燃料は減るわけですよだからこうぐるぐるぐるぐるる回って、えー、空港の周りで,で燃料を減らすことだってできたのになぜそれをしなかったんだろうと考えるとこれは人為的なミスの可能性も捨てきれないのかなといずれにせよ、まあ、調査が待たれるところ、えー、フライトレコーダーとボイスレコーダーはすでに回収済みだということであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ニュースに対していろいろご意見いただいてますねこちらは杉さん、えー、柏市の方四十一歳のサラリーマンの方ですメールです、えー、先ほど新業さんが読んだニュースの中で今日からの国会で野党は桜田大臣の辞任について追及する予定とありましたがまだやるんですかもっと議論しないといけないことたくさんあるんじゃないでしょうかとまあ桜田さんって辞任についてってもうやめたよなっていうね<笑>えまあ任命責任だなんだってことになるんでしょうけどツイッターでもいただいてましたあのよっぽどネタがないのかっていうねう<笑>ん<笑>それから採用が馬月さんメールです51歳自営業川口の方えー、今日からクールビューズとオープニングで言ってましたね普段ネクタイしないんで直接関係はないんですが学生時代6月から衣替えだったはずその頃に比べれば温暖化で暑くなってますもんねといただきましたそうなんですよこれあのまずネクタイを外すっていうクールビューズが多分5月から始まって、はい、確か、ね、6月はからはスーパークールビューズなんつってジャケットなしでも OK ようになるっていうね。確かそんなだった気がするんですけどね、2、うんうんえー、段階で、まあでも今日はちょっと肌寒いからな、<笑>ネクタイあった方が首回りはあったかいかもしれないです、ね、<笑>まあ皆さんえ、適宜調整しましょう。はい時刻は六時五十七分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸洋さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます、うん。令和に変わってから初登場ということになります。はい、ます皆
1: さん、連日ご苦労様でございます。<笑><笑>ゴールデンウィークは。この,この,このゴールデンウィーク。はい。えー、10日のうち6日ゴルフしてた。うんえー、ゴルフ残杯<笑>焼けてますもんね。だって。こんがりとね。損ガリットちょっと。止まり込んでや
0: ってたって。泊まり込んで,まで。<笑>ちょっとまたもう職業が何か分からない。<笑>シニアゴルファーじゃないですか。そうそうそう,そう。どこ行くんですか。<笑>茨城です。茨城に。なるほどね。<笑>その道中でもラジオ聞いてくださって。はいはい。こ
1: の間三明さんやってたよね。<笑>聞いてました。聞いてました。ましたねはい、ご苦労様ですと。<笑>
0: 5月7日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー工事イヤップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです長谷川さんおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします<笑>長谷川さんには番組エンンディングまでお付きき合いいただきますでは最初のニュースこちらです北朝鮮の飛翔体発射をめぐり日米首脳電話会談安倍総理大臣は昨夜アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました会談では北朝鮮が今月4日に発射した飛翔体についてアメリカ側から詳しい内容を聞き発射の狙いなど今後の対応を協議しました今回は安倍総理側から持ちかけた電話会談と、うんえー、当初は7日に行う予定で調整していたんですが前倒しをしたということでありました、うん、さあまあ飛翔体と言いますけどこれ
1: ね私もういよいよ追い詰められてきたなとおおおおなんか私利滅裂になってきたなと北朝鮮がねだって、うん、この間金正恩さんははい。年末までに第3回の米朝会談やりたいということを言ってるわけだよね。ええ、そうで,すねでその一方でまあ今回こういう飛翔体やると、はい、要するに、まあ、あのやらないんだったらまた敵対するぞっていう、うんまあ、そういうサインとも読めなくもないけども、はい、でもこれ別にロケットでもなさそうだし、ええええ、はっきり言って意味不明一体どうしたいのあなたはということがよく分か変わらないでこれを発射したところで何か情勢変わるのかって言ったら、はい、何も変わらないわけですよね、うんうんうん、あの韓国も含めて。はいえー、ということはね、政治的な行動、一般的に考え言えばですよ、うん、何かやるっていうことは、目的があって、はい、その通り自体が動けば、うん、何かあえて冒険してみる価値っていうのはまあ,あるわけだけど、はい、今回のことに言うと、正体発症しました、だからどうなのっていうねう、要するにみんなが相手にしないってこと、分かりきってあの、大したことないっていうのは分かりきってることを、あえてやるというのは、はい、あえてやったんじゃなく、やらざるをえないと、えー、それくらいし
2: か。と
1: いうふうに読めるんですよね私には。うんうん、つまり、金正恩氏は比較的本気で考えてはいないと思うけど、はい、米朝交渉はやりたいよね、制裁解除のためにと。それがまあ一方で強く、まあ、彼の本音としてあって、でもさはさりながら、はい、あんまりその妥協的な態度というか、交渉に臨む優和的な態度を示すと、うん、国内の強硬派から突き上げを食うということもあり、はい、どっちにも動きが取れない状況でもともと,もとあったわけですよ。うん、でそこで今回どっちとも取れる、はい、どうにでもいいような飛しょ体を、うんまあ、発射してみせたと、うん、いうことにすぎないと、だから言ってみれば、私は自,自ら置かれてる苦しい立場をね、はい、告白してるようなもんだと,あ、うん、というふうに思います、ねまあ、
0: これだけ短い射程のものであれば、ええまあ、アメリカ本土には到底届かないし、全然と
1: か日本にも届かないし、うんええ、相
0: 手は韓国のみと、国内の強硬派には、俺やってったぞそう,そうそうそ
1: う多分まあメリットというか目的としてはもうそこだけ、うん、国内の強合派を俺だってまだ戦う姿勢を見せてんだぜっていうことを見せるっていうそこぐらいしかちょっと考えられない。うん、ということは逆に言うと。そういう極硬派に配慮しなければならないような立場になってきたと
2: 、はい、今では
1: だってさ命令以下で何でもできたわけじゃない,い別に自分,の、ね、自分のジェスチャーなんか示す必要なんかないわけだよ嫌、うん、だったらあの要するに処刑しちゃえばいいんだから
0: そうですね、はい、自分の叔父だって処刑,をし,たわけで、ね、処刑しちゃすねで
1: ,でもそうじゃなく、はい、そういうポーズを取らなきゃいけないということは自分の足場がそれだけ揺らいできているように見えますね、うんえ
0: ーまあ、この先そうなるとまあ12月まではそのアメリカの出方を待って第3回をや,るやりたいと言ってますけれども。こ
1: れアメリカとしてはどう動くというかこれってればいいだけですよね、うん、つまり12月なんて言ってるけども、はい、実はそれまで北朝鮮の情勢改善するかというとあの経済制裁が相当効いている例えば国連の報告でも、うんはい、あのいよいよ飢餓状態食料が、うんはい、かつてのピークぐらいままで食料事情がが悪化してていいるという報告が出てますよね、うん、だから配給がどんどん減ってる、えー、この夏以降もどんどん減るんじゃないかっていうような見通しでしょ。うん、ということは12月ぐらい。までがもう本当にぎりぎりのところまで来ていて、うんまあ、情勢をだから打開せざるを得ないくなるだろうと、まあ、だから安倍総理もそこを睨んで、はい、あえて条件をつけずに、私はあってもいいよと、うんまあ、誘い水を流していると、うんまあ、今、そういう局面じゃないですかね
0: 、うんはい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんこの時間取り上げるニュースはこちらです米中交渉の決裂を警戒しアジア各地で株価大幅下落アメリカのトランプ大統領は5日ツイッターで中国からの2000億ドル相当の輸入品に対する関税を今の 10% から 25% へ引き上げる方針に言及しましたこれを受け中国・上海の株式市場は一時 6.5% 余り下落しております他のアジアの株式市場も売り注文が加速し先週末と比べシンガポールが 3% 香港が 2.9% 台湾が 1.8% ベトナムがおよそ 1.6% の下落でした、えー、トランプ大統領は現地6日朝日本時間昨夜ですがツイッターに中国に対する多額の貿易赤字について申し訳ないがこれ以上認められないと投稿し強硬な姿勢を崩しておりませんでニューヨークの市場なんですがダウ平均あのー、取引開始直後は400ドル以上下げておこれはかなり下がるかと思ったんですが結果あ市場が閉まったタイミングでは先週末と比べ66ドル47セント安2万6438ドル48セントで取引を終えておりますまあ,あ終値、ね、ベースで見ると小幅に下げたという形で,、うんうでね、ありますね
1: 、えーまあ、というわけで今日のに東京が注目されるんですけどもそ,うです、ね<笑>まあ、それはマーケットにお任せするとして。<笑>はいあのー、これ、どういうふうに見るか、つまり一部では、大方の見方は、トランプ大統領としてまあ最後、一発脅して、ですねそれでなんとかまとめようとういう、そういうまあいわば脅しのセリフじゃないかというふうに見,るんですけど見られてるんですけど、私、考えしもそうでもなく。そうでもない<笑>結構、これガチンコかなとやっぱり。というのはなんでこれ揉めてるかというとですね、はい、一番大きいのはあれですよ。あのー中国が知的財産を守ると、うんはい、い言って法律も制定させたわけだけど、うん、それは本当かと、はいで、もしも違反したらどうすんだよと、ええ、その検証する仕組みそれから違反した時の、はい、あの事後措置、うんえー、これをめぐって、まあまあ、対立が残っている一番大きな問題ねほか、まあ、にも裁判の問題とかありますけど、はいまあ、これが一つともう一つ中国から側から見るこっちの方がむしろ重要ですけど、うん、中国から見ると妥協、妥結したならば、はい、2500億ドルの制裁関税全部やめてくださいねと、うん、いうことだったわけですよ。はい、ところは大統領としたらあのそんな甘いことをしたらですよもともと怪しいのにますますあの甘くなっちゃうじゃないかということで、うん、2500億ドルはまあ維持しますっていうところがまあもう一番大揉めに揉めてたわけですね。はいそうでそういう局面で何が出てきたかというと、うん、維持するただ維持するどこじゃなく、はい、追加税差関税を10パーセントから25パーセントに上げると、が、ええ、残っている3750億ドル分についても25パーセント課すぞと、うん、だからむあの関税を撤廃するどころか、はい、逆にもっと厳しくするぞっていうツイートだったわけですね。うんうんうん、ハードルをぐっと上げる。上げちゃったわけですよ。うん、だからとなるとこれはやっぱりガチンコだなということがまあ一つですね。はいうん、それからあのじゃあ。それを受けて中国がどうなったのかといったら、えー、一旦じゃああの予定されていた競技はちょっと中断という報道も流れたんだけど、はいね、やっぱり行くわという話になり、えーえーえーまあ、9日ぐらいに到着しそうなんですねこの留,、はい、留学副首相との競技が、うん。でも10日に終わるって話ですから交渉期間はずか1日だと、はい、でもしそうだとすればですね、えー、中国も最初妥協しないというふうに公式声明ずっと言ってますから。はい、ということは中国側も自分たちの最終的な態度とうとなると両双方がやっぱガチンコで、はい、これはまあ決裂に近いと、はいまあ、こういう状況になるのかなと思いますね。いずれにしてもこれ中国が、ね、相当気にしていることは確実、はい、なぜかといえばこの報道自体を国内で報道するのを止めてますから。報報道道統統制制をししててるるまでということは、ね、あの習近平体制にすると、はい、この問題で甘いことすると甘い態度を見せると、うん、自分自身の政治的基盤が危うくなるっていうふうに思ってるってことですよつまりなんだ一方的に荒れてるんじゃないかという話になっちゃって弱腰、はい、だとだっていうことになっちゃって、うんえー、それがひいては体制批判につながりかねないと思ってるからこそ報道管制今時には報制するのはてどうかしてると思いますが、ま
0: あ、ネットがこれだけ
1: 発達してる中で、ねそうそううん、思いますけどもあえて報道観戦してるはいというのは、これはね相当妥協できないということです、すつまり2500億ドルの関税リフトアップしてくださいよって話はもう話は、ねえー、この間、実は関平さん、中国問題専門家の、えー、関平さんともちょっとある番組で話したら、えー、関平さんもそこは言っていて、はい、これはあの習近平体制のメンツにかけて、2500億ドルのやめるっていう話は譲れませんと、ところが大統領、こういう姿勢ですからね、そうですねえー、これはもう完全にもうコリジョンコー,ーコース、衝突コース。
0: これで他方で、あのー、一部報道されてますけれども、えー、南シナ海で高校の銃作戦をこのタイミングで駆逐艦2隻アメリカ軍は出してやっているあ、はいはいまあ、いろんな面からめててくるって感じですかそ
1: うですすかそうねあの台湾海峡にもアメリカ軍艦ずっと派遣し続けてますしね、はいえーえー、だから、うんあのまあ、それからもう一つはこの辺で安倍総理と会ってますよね。はい
0: 大統領、日米首脳会談で,で,で,、ねはいね、で,でしょ、ゴルフもやってるでし
1: ょ、あの時にね、まあまあ、安倍総理、相当ね、大統領にねじ巻いたと思う、うんつまり、うん、甘い顔はしないほうがいいと、徹底的にやったほうがいいと、この際、はい、相当も苦しいぞと、あっちは降りるしかないんだからとういうぐらいなことは言ったんじゃないですか、あれがやっぱりあ、だって、大統領はあの心臓が来るから、心臓の話聞いてから考えようって、なんかどっかでそれ、流れてましたよね。なるほど、えーうんだからそれでこれが出てるわけなんで、はい、これはね、タイミングとして、してえー、だから、えー、あのこれ、総理がねじまいたんじゃないのかなと。ほ
0: と思ったりえー、でその直後に、えーまあはい、あ他の県ではありますけれども、えー、日米で電話首脳会談をやっている貿易についても話をしたというふうに、ねえー、ツイートはしていたようですけれども、えーえーまあ、当然この話だっ
1: て出ないわけないですい<笑>出,ないない出ないわけないですよ。それはあえて出てないじゃないですか中国について何を言ったかって、えーえー、あそこで相当会談してるのに決まってるのに、はい、日本側からそういう報道が出ないっていうのは出,、ね、出ないっていうのは。はい一応、中国と関係がくなってるっていうのが表の建前だから日中の関係が,関係関係が、ねはい、良くなってるっていうのは建前なので、えー、だから、そんなのねじ巻いてるなんて話は表に出すわけにいかなくて出てないとでも実際のところはそういうことなんじゃないのかと
0: 。まあタイミングからすると、う
1: ん、だってそれまで大統領甘いこと言ってたんだもんそうですね間もなく合意する間もなく合意するみたいな、えー、とってもいいことになってるみたいなそのツイートばかりでしたよねだったでしょうでした、えー、でガラッと変わったのは総理と会ってからだもん
0: ねうんええー、そしてもう一つニュースですが米、はいはい、ロの外務大臣と国務長官があ、はいはいはいはい、まああのー首脳会談に向けていい一歩だと、えー、核軍縮についても協議をしたということであります。うんうん、これなんかあの北極に、あ、はい、の周辺についての国際会議のタイミングで一時間半ほど。お、はい、米露外相会談が行われたということであります。はいはいはい、
1: まあ、その直前に、あの、プーチン大統領とトランプ大統領電話会談やってますよね。そうですね。一時間ちょっとやってるっていうことですけども。はい、まあ、確かに首脳会談への足慣らしっていうことかもしれないけど、うん、あの電話会談で事実上。ほととんどまとまっったたもものは何もなかったですよね、はい、あのたは確かベネズエラ問題が中心だったと思いますけどす、ねうん、ベネズエラについてはあの全然一歩もあのアメリカは反大統領派を支援し、はい、ロシアは大統領派を支援しという関係になっていて、はい、ここが全く妥協成立してないと。<笑>はいでまあ、他のの問問題題ででももシリアの問題でもそうだしうんまあ、北朝鮮の問題では多少、あのまあ、立場の違い、まあ、制裁関税、えー、じゃなくてあの制裁を一部、はい、段階的に解除しろみたいなことでちょっとは違うけども、うん、いずれにせよ、米ロの間では、はいまあ、むしろ対立のほ対立よいのが多い,い,が多い、うんえー、となるとまあ首脳会談ってまだちょっとできるような環境じゃないんじゃないのかな
0: 。あまあ、あの2018年、去年の6月にフィンランドのヘルシンキで一度会談を行ってまあそれ以来のものがあるかどうかというとことですかかか、まあ、こ
1: れはなかな難か難ししいいいそうですね難しいと思いま,す、うん、まあ一部報道ではそのロシア
0: 疑惑についての調査がまあ一段落したと。はいは
1: いはい、だからまあ会えるんじゃないかということだけど、まあ、ロシア疑惑プーチン大統領自身が言ってますけど、はい、あれはつまらない話だったねと。ということで終わっちゃって、うんうんうん、いますので、はいまあ、ロシア疑惑が一段落したからじゃあ会いますかっていうのもまあちょっと考えにくいかなうん、うんまああのー、アメリカとしては大きな大局観でいったら、はい、とにかく何せ中国とのガシンコなんで、えーえーえー、ロシアとはあんまり緊張を対立をるようなことはしたくないっていう気持ちはあると思いますね。まあまあ、そこはプーチンも一緒だと思いますけどなるほ
2: どええ、
0: だからその意味でこの外相でまあパイプは残して,おいてと、はいまあ、そうそ
1: うそうそう,そういう感じですねまず、あ、接触はだから、はい、あの電話首脳同士の電話協議に続いて米ロの外相レベルっていう,う、まあ、そういうことで、まあ、ずっと地ならしをしている段階のように見えますね
0: んなんかそう考えると嵐の前のみたいな各国準備をしてる感じがありますねす<笑>、はいえー、この時間はジャーナリスト長谷川幸朗さんとお送りしてまいりました日本をそうとの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。時刻7時27分になったところです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカが中東に空母打撃群派遣へ。アメリカのボルトン大統領補佐官は5日中東地域に空母エイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群を派遣すると発表しましたボルトン大統領補佐官はイランによる数々の挑発的言動に対応するためだと述べ核・ミサイル開発やテロ支援の阻止に向けイランを強く牽制する狙いがありますイラン産原油の全面禁輸一部にかかっていたあの猶予期間というのが5月2日に止まってはい、はいでうんえー、全面禁輸だと、はい、制裁を強化しております、う
1: んうんあのー、日本もそうだったんだけど、はいね、適用除外だったものが、ですね、はい、日本に対してもイランとの取引はやめろと、うん、いうことをついこの間、あ決めたばっかり、はい、で今度、この空母、派遣なんですけども、えーうん、これちょっとね、分かりにくいんだよね、うん、つまり、なんでこのタイミングで、はいえー、そんな空母なんていう大げさなものを、中東に派遣するのか。はい、あまあボルトンの補佐官は数々の挑発的言動と牽制するってあって、えー、数々だっ,ってさ、はい、なんでこのタイミングなのとこの場つまり数々って言ってる通り<笑>、はい、挑発的言動はずっとあるわけじゃないですか。まあそうです、ね、れでそれにもかかわらず、うん、このタイミングでっていうのがまあちょっとわかりにくいなっていうふうにまず私はまず思います。はい、で、えー、基本的な立場はどうなどうなってんのか。いうとまあ,あの、イランは核とミサイル開発をずっとやってますよねとでとりわけアメリカがあの制裁あの合意から離脱した後はそれじゃあということで一部、あの核施設再開したっていう報道もまあ出ている、はいまあ、プラスあとはテロ支援、各国のテログループを支援してるでしょっていうことに対してアメリカがまあ反対してるっていう、まあ、これが基本の構図ですよね、はい、でこれを見るとね、私、どこやろの国をやっぱりすぐ思い出さざるを得ない、つまり核ミサイルとテロ支援、どこだと、東アジアで言うと、これはもう言うまでもなく、北朝鮮なわけですよ。で私が思ううののはアメリカのこう中東の行動って、いつも東アジアを意識してるんじゃないかと、つまり、あれは2017年だったと思いますけど、はい、大統領が就任してすぐの年、に4月に、中国の習近平国家主席と初の首脳会談を、例の別荘でやってた真っ最中に、何があったか、あのときはシリアにトマホーク、5 0 1発とも2発とも言われてますけど、ね、トマホークを発射した
2: わけですね。はい、ありましたねで
1: 、あ,れあの時はあは、のー、関係者の話で、はい、これは要するに北朝鮮に対するけん制だっていう意味もあったんですよね、うん、つまりあの時結構緊張してたから、はいうんあ、だからシリアに対する攻撃が北朝鮮ということをイメージしてるってことはですよ、はい、今回のこのイランの話だってイメージしてないわけがないと、えーえーえー、わけがない政策当局者の頭のすくいは大体一緒ですから。うん、だから私は連しててててるっいいう風に見ていて、うんうん、つまり、これはまあここの前回はまあシリアをやったけど、まあ、今回はイランもやって、はいえー、イランにまあやってとっていうかまあ派遣してですね、えー、でいざとなったらアメリカっってやっぱ力をもうつ使うんだぜということを、うん、あのイランはもちろんのことを、はい、北朝鮮に対してもそれを示しているというふうに見えるのかなと,見るかなと
0: お、うん、一粒で二度おいしいみたいな感じですか。う
1: んだって、ボルトン大統領補佐官って、そういうふうに発する人だからね。あも
0: ともとイランに対して強硬というのはもちろんですが、えーえーえー、北朝鮮に対してもボルトンさんは、えーまあ、強硬な強行です,、えーうん、強行です政権の中ではまあ最強硬
1: と言ってもいい、えー、そう、最強硬です
2: ね
1: だから、あのまあ、こうそれが基本だとすればね、はい、中東で起きていることってやっぱり東アジアで起きていることをやっぱり絶えずにんでいてそれとの方程式でどういうふうに見るかということなんです
0: あの2017年の春先から夏秋にかけてっていうのは、うん、それこそ空母だけ軍3つアジアの近くにいて、ええそうそううん、でいつ何時何があっ
2: たらおかしくないっていう状
1: 況で、うんうん、つまりほらさ一番最初のオンニュースで言ったあの例の飛翔体ですよ、
2: はい、飛翔体やったじゃないと、うんうんうんうん、
1: でアメリカじゃあそれに対して無反応かって言ったらそんなことないぜと、うん、やるときはやれるんだぜって、まあ、今回はじゃあ中東に出すけどさと、はいあまあ、飛翔体ぐらいだったからその程度に派遣ぐらいで止めておいて、うん国家のさと,、ええええということかもしれませんねなるほど、
0: うんえー、アメリカが中東へ空母同益軍派遣今日のキーワードでした時刻は7時35分ですニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいております、米中のこの対立について、うんえー、ズニアさん、ツイッターです、これってリーマンショック級になるかもしれない経済不安定要素ではないでしょう
1: かもちろんそうですね、うん、あのもう株が一時、だからニューヨークで400ドル、はい、安にいったっということがもうよく示しているように、うんはい、米中協議がもし決裂なんて話になったら、これはまあ株価はもちろん。大幅下落でしょうし、うん、それから中国経済は大打撃なので、今でも減速している中国経済がさらに減速は必至と、はい、となると日本経済にも影響必至で、中国向けのいろんな輸出が下がってきますね、えー、と、はい、すでに下がってるわけだけど、えー、なので、そうするとやっぱりこれはリーマン・ショック級に迫ってくると、うん、となるとすぐ思い出すのはやっぱり消費税ですね。はい、ですよね、うんまあ、消費税現在については今月以降、今月から、うん、まあかなりあのいろんな指標が出てきますのです、ね、そこが注目ですね、はい。時刻は7
0: 時42分に今なりました。お送りしております日本放送飯田浩二の OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケベ！令和元年の政局を占う10連休明けの国会は夏の参議院選挙を睨んだ与野党の攻防が6月26日の会期末まで繰り広げられる見通しで参院選に合わせて衆院解散による総選挙の可能性も取り沙汰されており国会は終盤まで与野党の駆け引きが続きそうです。ダブル選挙っっ
1: ていうののねさき消費増税問題はいえー、まあこれと連動してるわけですよね、えーまあ、増税延期となったら、ダブルでしょう。はいそうすると、まあ、日にちがどうなるのか前倒し説と後ろ倒し施と、うんはい、まと、あ、両方あってそうです、ねまあ、後ろ倒し説だと8月のお盆後、えー、おっていうようよなことですね、まあ、法律、え
0: ーまあ、解釈上はそこまで延ばすことは可能だと、えーえーえーまあ、国会をお、えー、参院の任期ぎりぎりまで延ばせばっていうことですが、えーはいはい
1: 、ただ、まあ、その話とそれからもう一つはあの政権側から考えるとやっぱり野党の共闘体制が、うん、あどこまで整うのか整わないうちにやりたいというふうに思うのは当然ですよね。はいえーえーうん、で今の段階どうなってるかというとまあ立憲民主党枝野さんも。お参院の一人区、それから衆院選はもちろん小選挙区、はい、もうにらんで、校舎調整しようよっていう話を言ってはいるけれど、はい、口では言ってるけども、立憲は今の参院選にらんで何やってるかというと、他党からの引き抜きとかね、うん、や,っやってるわけですよ、うん、要するに社民党のお区,区議さんを、はい、う国政に持っていくとか、うん、あなどなど、ね、だから他党から見ると、な、うんだよと口で言って言いながら実際はすごくこのね敵対しているわけでしょっ
0: ていう、うんまあ、一本釣りするなと
1: 一本りするなっていう話ですよね<笑>、はい。まあ、なのであのとなるとますます総理としてはほら解散して一発やりたいよねという誘惑に駆られますね、かられる,かられる、うん、やっぱりあの、まあ、僕らから見ると増税問題とかということが結構大きい、大義名分何なのかとかね、はいまあ、そういう問題、次々行くんですけど、えー、実際権力にいった人の頭のを考えれば、はい、要するに相手がどういう状況だということが、まあかなり大きいわけですよ、うんまあ、はっきり言って半分以上それだって言ってもいいんじゃないのかな。うん、あでなるとなると、野党の状況がそういうことだとすると、はいまあ、ますますそっちの方に傾いてくる。かというふうふにう、まあ、遠目は見えます、ねえーえーまあそのことが一つと、まあ、もう一つちょっと先の長い話、まあ、せっかく令和入ったんで、はい、先の長い話もちょっとしておきますと、うん、あのどうなるかっていうとですね、えーまあ、私は先の長く境地状況を見るときはやっぱり日本の状況って世界の状況にあの規定されるるというふうふに見るのが基本で,、はい、で世界の状況で見ると、うん、北朝鮮、キム・ジョ体制いつまで持つ持たないでしょうと。うだから中国も、はいまあ、き,ょきょうずっと米中間対立の話やってますけど、ええまあ、中国も一党独裁いつまで続くのかこれはまあやっぱり基本的には続かないと思います。な,なぜかというと一番大きな理由はやっぱり情報が流れるってことですよ。はい、いくら報道管制しいたってやっぱり流れる。ととなるとあの独裁体制では持たない。はい、さてそれで北朝鮮と中国がもしですよ、うん、あの共産党体制崩壊していくとなれば、何が起きるか、はいうんまあ、私は野党が壊滅状態になるというふうに見てるんです、日本の野党。おうおうおうはい、なぜかというと、うん、あの野党の皆さん、中国とか北朝鮮とかって言わないじゃない、ほとんど、脅威
2: を。はいうん、で
1: 、何言ってるか、安倍政権は戦争準備してると、こればっかり言ってるわけですよね。はい、実際今のの参院選だって例の安保法法制廃止法案をはい、を出ししてるでしょ、うん、ということは安保の問題ぐらいしか野党って、うん、あの対立軸がないんですよ
2: 見えない政権に対して安保の問題しか
1: 。うんうん、ところがですねもしも北朝鮮なり中国なりが崩壊してしまうと、うん、肝心要の,の敵はい、戦争する相手みたいなななものはなくなっちゃう、うんええええとなると野党は結集軸がなくなるし、うん、そもそも今野党が安倍政権に対立している一番の理由っていうのが。うんはい消えててななくなってしまうわけ。いや、やっぱりピンボケの主張になっちゃうわけですよ、戦争準備してるなんて言ったって、うんはい、そんな状況じゃなくなってしまえば、もちろんこれ、30年、40年、そういう話ですけど、はいあのまあ、そうだとすると、私は野党のガラガラ,ガラガラポンが起きて、うん、ようやくま,じ、はい、まともな政策論争をする。うそういう野党に生まれ変わってくるんじゃないのかとお、uh, と見るんですねうん、まあ、長い射程ですの話ですけど
0: あ、えーまあ、今は、まあ、ある意味、細かい野党がこう連なっている状態が、えーえーまあ、ある
1: 意味
2: 、一つにまとまとっていく方向に
1: つまり、ねあのー、東アジアは冷戦構造がずっと残ってたわけ。はいえー、ですよ、いまだにね、北朝鮮、うん、中国の問題で、はい、だからあの安保、安保を軸にした与野党対立っていうのがずっと起きたわけ
2: です、うんうんうん。とこ
1: ろが、もしもあの冷戦態勢が最終的になくなると。うんはいととということとなると、うん、その与党日本の与野党関係もやっぱりガラッと変わらざるを得ない、うん、要するにまともに現実的に考えていくことで政策を競争していくっていうでその中で政権交代も起きるというような体制に変わって、はいいかざ例えばじゃあソ連崩壊した時何が起きたか、はい、ああ冷戦終結でソ連の崩壊の前後で起きたことは東西ドイツの統一ですよね,そ,うですねそれはまさにヨーロッパにおける冷戦構造がなくなっちゃったからドイツが東西に分かれている理由もなくなっちゃった、うんはい、それで東アジアのかつてのソ連の衛生国は何が起きたかみんな EU に入った
2: わけですよ東ヨーロッパの諸国は。はい
1: それで東、まあ、EU は EU でも問題を抱えているけど、うんまあ、そういう問題、そういうふうにガラガラと全体の構造が変わっていってだから同じことが東アジアでももし冷戦構造が本当になくなるのであればこれは国際関係もがらっと変わるしこれはもう必然的に日本の国内の政治体制にも影響を及ぼさざるを得ないだろうっていうのがまあ私のの長い射程での見立てそれだけ状況が変わった中でじゃあ
0: この国をどう守っていくかあるいは反映させていくかということになるとまあ国の基本の骨格の部分
1: 国家だから憲法の問題、例えば47都道府県制でいいのかどうか、はいまあ、私はどう修正したかもより効率的だと思うけど、うん、例えばそういう問題、はいえーまあ、政府の役割は何,何かとか、えー、政党の役割とは何かとか、うん、あっていうようなことが問われてきて、あの経済政策でまともに議論できないような野党では、残念ながらあの退場せざるを得ないっていう、うんまあ、そういう。時代に入ってくる
0: のかなとまあ今までまあ確かに冷戦のさらこれ引きずったままっていうのはイデオロギーで対立というか党派制でもう駄目だとなったら全部ダメみたいな
1: そうそう動作じゃなくなってくる。あの東西冷戦がなくなった後一番主流になった議論な何だったかというと、はい、歴史が終わるって議論ですよ、はい、フランシス・福山の歴史が終わる、えー、あれは何かというと、うん、もう最終的に世界というのは全部が民主主義の体制になるから。はいああそこで今での,、うん、あの歴史の発展冷戦をもとにした歴史の発展というのはなくなって、はいえーまあ、新たな形で平和と繁栄を目指すという、まあ、こういうフランシス・福山の議論だったわけですよ。うんはいえー、実際そうならなかった誰、ね、か,かといえばテロが起きたから、はいあだから実際そうはな,ならなかったけれども、うんあまあ、理論的に考えればそういう議論だってまあ成立するわけですよねだから歴史の終わりの議論を東アジアに適用すれば、はい、あ野党がなくなるっていう,う,んうん、うん、話でもあるしもしかしたら新たな脅威っていうのが登場するかもしれないし,、はいえーしないまあ、その可能性はあるんですけど。えーえーあのーまあ、ここはそういうふとほちょっと太い議論を頭に入れといたほうがいいんじゃないのとうう、うんまあね、冷
0: ,冷戦が終わった後のヨーロッパであったりとか、うん、あるいはアフリカを考えると、ええ、こう地域紛争みたいなものが非常に増えたと、ええええまあ、あのそっちの方の歴史にいくのか
1: それともそれの冷戦終結の後直後に起きたこと何かというと、はいまあ、ロシアがなんと G7 に入ったわけですよ
2: 、うん、ああそうでまさ
1: にこれは歴史が終わっちゃったわけだ
2: 。ええええ、つまり、G7、
1: 対ロシアっていうソ連という関係がなくなっちゃったことによってロシアが G8 に入った、うんうんまあ、でもクリミアに侵攻したからロシアは除外されましたけど、はい、で一時はそういう状況もまあ生まれたわけですよ
2: ね、うんう
1: ん、だから同じような展開が東アジアでも起きても私は全くおかしくない、はい、例えば新しい新生中国なり新生北朝鮮、韓国朝鮮半島がみんなで仲よく日本と議論しましょうねみたいなことになってもおかしくない、うん、おかしくない。おかしくないうん
0: えー、令和元年政局占うとさらにいい伸ばして東アジア、うん、そして世界はどうなるというところまでお話しいただきましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですまあ,あニュースについていろいろご意見をいただいておりますね、えー、増税についてっていうのも山友さんとりあえず三党合意っていうのがありましたよねと、うんまあ、今となったらどうでもいいけど総理にとっては増税止めるあるいは廃止といって野党に下手な攻撃材料にされるのは避けたいのかもしれませんよねとい、うん、うような読みもいただいております、うん。うんはいまあうん、あとはそれが選挙というものを睨むと、また別の際はうい,う、うんうん
1: まあ、いずれにせよ、今月のいろんな一連の経済指標出てきますから、はいまあ、そこでいよいよ決断の時っていうことじゃないでしょう
0: かうーん、えー、GDP のね、えー、
1: 3月の数字が5月20日ですか、月日月日はい、こ
0: の辺っていうのはやっぱり、うん。山場ですねまあ今エコノミスト予想ではまあ決してよろしくはないというこ
1: と、えーえーえー、まああとえー、と景気動向指数が出てくるでしょう,うかもうその手前で出てきますよね、はい、確か五月十三でしたかね,ねは二、いはいはいはい、週前ぐらいに出てきますよね
0: 、はいはい、まあもなくです下がって、えー、それを睨むと、えーえ
1: ー、まあやらないんじゃないまあやっぱり延期じゃないのかなとうんまあずっと私はつぶやいてるんですけど<笑><笑>、うんえー、今日
0: もたくさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。